0: Herzlich willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore-Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß. Da gab es so eine kleine Maschine, die von Berlin nach Kiel fuhr. Und das konnte man ja buchen, wenn Kinder so ein bestimmtes Alter haben. Ne? Dann können die so auch alleine Kurzstrecken fliegen. Und ich hatte dich gebeten, deine Spielzeuge selber einzupacken. Und dann kamen wir nicht durch die Sicherheit, weil... Paul seine Pistole eingepackt hatte, die <lacht> zu allem Überfluss auch noch aus Metall war.
1: Ja, es war halt eine ganze Menge Glocke. Und dann haben mich ne? diese
0: Polizisten <lacht> angeguckt und haben gesagt, okay, die müssen wir jetzt hier rausnehmen und sie können jetzt ihr Kind auch nicht mit runterbringen, weil irgendwer muss ja die Pistole irgendwie mitnehmen oder so. Also ich durfte dich nicht mit zum Gate bringen. Wir
2: Arbeit Leben Liebe
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und da sind wir. Hier ist Folge 3 des schonungslosesten Urlaubsquizzes aller Zeiten mit <lacht> Paul Haie und Suse. Und wir haben ja eine, einen Cliffhanger, nämlich eine Cliffhanger-Frage. Ja. Das spirituellste Erlebnis im Urlaub war für dich ich habe eins, ich habe eins.
2: Also ich kann mich an Tibet erinnern, so einige Klosterbesuche, wo die Mönche einfach so gebetet haben, wo ich gemerkt habe, dass dieser Raum so erfüllt war von irgendwas, was ich nicht beschreiben kann. Hm. Dann waren wir mal zusammen beim Wahrsager. Das fand ich aber jetzt nicht so wahnsinnig spirituell. Aber das war auch
0: ein Mönch ne und ein Astrolog. Ja, aber
2: den hatten sie rausgeschmissen, weil er außerklösterlich ein Kind gezeugt hatte. Das war wohl oh. nicht so angesagt.
0: Das war ein Bhutan.
2: Mach du mal, ich überlege noch.
0: Ich hatte... Ein Erlebnis, was mir jetzt so spontan einfällt, das war auch in meinem zypern mit meinen drei Freundinnen. Da war ich ähm, so ein bisschen verliebt in so einen jungen Deutschen, das war nicht Stefan und der hat mich so ziemlich kalt abserviert. Und da habe ich am Strand gesessen und du musst dir vorstellen, du sitzt da zwischen lauter jungen Menschen und der war natürlich auch da und flirtete irgendeine neue junge Frau an mhm. und mir ging es irgendwie ganz blöd. Und dann habe ich da gesessen und so innerlich gebetet und gesagt, oh bitte, ich möchte dieses Gefühl nicht, ähm, bitte, bitte, lieber Gott, mach. Und dann war plötzlich, hatte ich so das Gefühl, ich bin, werde so richtig warm durchströmt mhm. und dann war das auf einmal weg.
2: Mhm. So. Und das lag nicht am
1: Raki oder was? Nein, nein, nein,
0: da war der Alkohol noch, war noch gar nicht rumgereicht.
1: Paul? <lacht> rumgereicht, haha, der Alkohol. <lacht> Autounfall Neuseeland an Silvester. Spirituell? Mhm. Oh, mir ist auch was eingefallen. Ja. Danach einfach aus so einem Autowrack zu klettern, sich einmal seine Mitreisenden anzugucken, sich selbst anzugucken, an sich herunterzugucken, zurück zur Straße zu gucken, und sich zu denken, Mann, 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 das ist gerade echt passiert. Aber kannst du den Unfall nochmal beschreiben? Das ist wirklich passiert. Naja, also es war Silvester, wir hatten unser Tagewerk hinter uns gebracht, äh, den Van voller Alkohol geladen und wollten uns auf einem öffentlichen Parkplatz in der nächsten größeren Stadt einrichten und dort dann in der Stadt mit den Jugendlichen der Stadt irgendwie feiern und das mhm. waren bestimmt anderthalb Stunden Fahrt und wir kamen auf einer kleinen auf einem zweispurigen Highway mitten im Nirgendwo kamen wir durch einen sehr sehr hügelige bergige bergigen Abschnitt dieses Highways und wir sind von der Straße runter auf eine kleine Schotterpiste neben der Straße James der Fahrer hieß mhm. James Cook war aber Deutscher mhm. und sprach nicht so gutes Englisch deshalb war James so der Schicksalsgenosse Cook, den wir, C O O C U C K C U C K. Der hieß James okay. Cook und ja, okay, super Kerl. Auf jeden Fall James war derjenige mit Führerschein und hat ein tierisch schlechtes Gewissen, weil dieser Van schon sehr sehr alt war und wir so eine Kolonne von Autos hinter uns hatten und James sich die ganze Zeit dachte, Mann, die wollen ja auch alle zu ihren Partys und wir Klar. halten die hier total auf. Also ging James, fuhr James von der Straße runter auf eine Schotterpiste. Die Autos fuhren an uns vorbei, oben auf dem Hügel drauf. Quasi rechts und links ging steil den Berg ähm, oder den Hügelberg ab. Und dann wollte James zurück auf die Straße fahren und der Abstand von Schotterpiste zu Straße war zu groß für unsere Reifen. Oh. So, und die kamen einfach nicht auf den Abstand klar ja. und deshalb gerieten wir dann quasi im seitlichen wieder auf die Straße auffahren ins Kippen. Ach Quatsch. Und sind dann, haben uns dann runter überschlagen den Berg. Oh. So Ja, das war im Nachhinein, haben wir uns an dem Abend so dermaßen die Kante gegeben dann bei uns da im Farmershäuschen, wo wir übernachtet haben und da uns alle den Kopf rasiert und, so und die wieder, ganze Zeit,
2: Wiedergeburt.
1: Genau, es war so, Mann, Alter, es ist Silvester und wir haben gerade einfach irgendwie noch ein Jahrgeschenk gekriegt, so oh.
2: Ja, Ich kann mich erinnern, ich war tatsächlich in Puna als junger Journalist und, und da war der Bagwan noch lebendig und hielt eine Lecture. Und ich wurde dann als der Neue tatsächlich nach vorne geführt und der drückte mir so seinen, seinen Daumen auf die Stirn. Das war mir in dem Moment irgendwie gar nicht so richtig klar, dass das jetzt für viele Menschen was Besonderes gewesen wäre. Das war so nachträglich spirituelles Erleben für mich. Jetzt ihr. Der schönste Urlaub aller Zeiten
0: Boah, Das ist echt schwierig, die Frage. Spontan würde ich sagen, letztes Jahr Sardinien.
1: Der war sehr schön, der war auch sehr, der war sehr toll, so generell von der Urlaubsqualität her fand ich, mhm. auch dass wir so sardischen Weißwein danach, wo wir uns so zu dritt in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ja, das und, ist doch echt lecker. Und der schmeckte interessanterweise auch in Deutschland. Das wollte ich zu dem Rezina-Effekt genau sagen, der sardische Weißwein schmeckt halt auch immer noch zu Hause. Was nicht der Qualitätsbeweis ist. Also ich hatte so einige Urlaube als
2: Student, einer war in, in Thailand, Malaysia und Indonesien, wo ich wirklich drei Monate alleine unterwegs war. Und immer wieder, je nachdem, in welchem Gästehaus du bist, und so immer wieder mit neuen Leuten connected habe. Und ich hatte das Gefühl, so ganz viel neue Ideen oder sowas zu kriegen. Ich finde, Alleinreisen hat was für sich. Mag, mhm. ich, mag ich sehr gerne. Der schönste Familienurlaub. Irland. Irland hatte... Es gab einen, der war so saumäßig verregnet. Wir hatten vier Wochen geplant, da warst du noch relativ klein. Da haben wir allen Ernstes am Flughafen Kork geguckt, ob es irgendwie zehn Tage Kanaren zum Sonderpreis gibt, einfach um
0: dem
1: irischen Regen zu entfliehen.
0: Dann haben wir aber den irischen Whisky kennengelernt.
1: Warmen Whisky? Den kann wir vorher schon.
0: und dann ging es.
1: Mir schwebt tatsächlich die ganze Zeit Kuba immer noch hinten im Kopf rum. Das war noch zu der Zeit,
2: als Kuba noch äh, geschlossen war, ne? Genau. Den fand ich auch nicht so schlecht, wobei dieses Varadero natürlich so eine... Absolut, es, war, es war
1: vollkommen klar, dass das eine totale... un ist. Und, und du hattest das ja vorher auch in deinem Urlaubsitinerary, was du ja inzwischen sehr <lacht> gerne rumschickst, sehr klar gemacht, <lacht> ja. dass wir uns da in einer totalen Parallelgesellschaft... Ähm, befinden. Und du hast ja auch den Hotelangestellten dann immer mal wieder Dollars zugesteckt, weil du halt sagtest so, die werden hier nicht anständig bezahlt von diesem Trinkgeld, müssen irgendwie zusehen, dass sie ihre Familien durchkriegen. Und die hatten ja diese Fantasiewährung. Ne? Genau, die hatten ja, ja. diese komische Varadero-Touristen-Dollars irgendwie. Ja. Die beste Urlaubslektüre. Krimi.
0: Ja, wäre ich jetzt auch dabei. Harry Potter natürlich. ne?
1: <lacht> ja, ich ohne Quatsch. Ich
0: habe sehr, sehr gerne Harry Potter-Bücher vorgelesen, auch im Urlaub.
2: Da kann man auch noch mal auf das Thema klassischer immer wiederholter Urlaubsfehler. Du nimmst zu viel Bücher mit mhm. und ich nehme irgendwie zu anspruchsvolle Bücher mit, weil ich immer mhm. denke, oh, jetzt, jetzt habe ich dann die Zeit, mich da reinzudenken. Ja, genau. Ich muss jetzt die Zeit nutzen. Die, dieser total utilitaristische Urlaubsansatz. Aber das
0: können wir ja in diesem Jahr können wir ja sagen, jeder ein Buch.
2: Und jeder kein Buch. Der,
1: oder vielleicht jeder ein Buch, von dem man davon ausgehen kann, dass es wenigstens einer anderen Person in der Familie gefallen könnte, sodass es die Möglichkeit genau, gibt, auch zu tauschen. das meinte ich. Super Ansatz. Schon wieder was gelernt für diesen Urlaub. Auf jeden Fall. Schonungslos ist das hier. Schonungslos.
0: Was würdest du niemals machen?
2: Im Urlaub? Also ich war ja einmal als Author in Residence auf einer Kreuzfahrt. Der Deal ist, du machst da eine Stunde am Tag irgendwie Programm mm. und kriegst dafür die Kreuzfahrt um. Lesung oder was? Umsonst. Ja, ja, genau. Oder beziehungsweise ich war als Achilles da, ich sollte dann in den jeweiligen Häfen mit, Laufveranstaltungen. mit interessierten Kreuzfahrenden laufen. Boah. Problem Nummer viele eins. Viele
0: haben sich da angemeldet.
2: Mhm. Drei. Problem Nummer eins: auf Kreuzfahrtschiffen sind relativ wenige Aktivsportler. Und Problem 2, du landest zwar an einem Hafen, der heißt dann immer so ganz toll, so Rom oder Sizilien, also Palermo oder so. In Wirklichkeit liegst du aber an irgendeiner Mole und brauchst mindestens erstmal drei Kilometer Hafenölstraßen, bis du in irgendeiner menschlichen Ansiedlung bist. Das heißt, das Laufen da war jetzt nicht so unter Olivenhainen und Zypressen. Kreuzfahren an
1: sich finde ich so... Echt überflüssig. Ich, ich hätte es geil gefunden, wenn die euch mit so einem Golfkart dann das hätte, an das den hätte Anfang von so einem Lauftrail gefahren hätten. Ich finde auch Weltraumreisen finde ich auch total überflüssig. Binnenkreuzfahrt. Flusskreuzfahrt. Alter. Da habe ich mal Bock drauf. Meinst du ernst? Ja. Das will ich, also sowas, das ist so, also für mich ist die Kreuzfahrt per se schon extrem absurd. Ja. Und auch so die Vorstellung von diesem schwimmenden, riesigen Konsumtempel. Ja. Total. Und deshalb die Binnenkreuzfahrt als
0: Absolute, genau Aber könntest
1: du Gipfel. sagen, welcher Fluss? weiß nicht, Rhein, Donau, Rhein, irgendwie sowas. Also
2: Donau finde ich auch schon ganz gut, weil Wien ist dann nochmal der Gipfel von, von so einer Flusskreuzfahrt, oder?
1: Dann der Gipfel, hm. ja. ja. Suse? Ich
0: glaube... Bungee-Jumpen von irgendeiner Klippe oder irgendwie das ist doch kein solche Urlaub. Sachen. Es naja, kann ja auch was sein, was du im Urlaub äh, nicht gerne oder niemals machen würdest.
2: Nee, das kann nicht sein. Das okay, war nicht das die war Frage, meine die Frage. Frage. Also
0: ich habe die jetzt neu interpretiert. Verstehe. Ja.
2: Aber welchen Urlaub würdest du nie machen? <lacht> nee,
0: ich würde tatsächlich nie auf dem Kreuzfahrtschiff gehen. Das könnte ich schon mit meinem, mit meinem ökologischen Verständnis nicht. Du würdest
2: auch nie auf dem Fahrradurlaub gehen.
0: Waren wir doch schon. Ja, ja, du bist mit dem Auto Bretagne nebenher gefahren.
2: So? Ach so,
1: stimmt. Kann sich da noch dran Pipi erinnern? Die Piloter, ja. Bretagne? Weil wir in einer der vorherigen Folgen das Thema hatten: Urlaube, ja. die erst kacke und dann im Nachhinein geil wurden. Der Urlaub in der Bretagne mit der Übersegelung des Meeres nach Frankreich hat sich ja als sehr geil und dann im Nachhinein so ein bisschen so. Hm? Der war genau umgekehrt herausgestellt, weil wir dann erfahren haben, dass dieses Boot vielleicht nicht ganz so dicht gewesen ist, wie es einem verkauft wurde. Und man muss dazu sagen, wir sind in Kappeln an der Schlei
2: losgefahren mit einem drei master -Motor und wollten dann praktisch einmal so in Nordsee, Ärmelkanal, also praktisch so um halb Europa rum bis nach Brest in Frankreich. Und wir hatten unsere Räder dabei und wollten dann von Brest nach Paris mit den Rädern, also die zweite Hälfte, glaube ich, mit dem Sturm. Und dann kam der Sturm. Also, wenn es darum geht, so Schiss gehabt. Gut, dass du mich daran erinnerst, habe ich echt verdrängt. Hm. Dieser Sturm war ein Orkan: hm. elf
0: Windstärken.
2: Elf Windstärken. Du hast stoisch wie ein Zenmönch in der Koje gelegen und bist immer von links nach rechts gerollt. Weil und du haben ja noch
0: neun oder sowas. Und du warst noch relativ Ja, ich habe irgendwas krale. gelesen. Harry Potter hast
1: du gelesen? Genau. Ich bin dann auch ein paar Mal irgendwie rausgegangen, habe in der Küche dann gesehen, dass irgendwer versucht hat, so der so selbst seitlich vom Boden abhob, weil das Schiff so irgendwelche Töpfe ja. festzuhalten. Ja, die habe ich, ja, so. hab
0: ich festgezogen. Die genau, hab ich festgemacht.
1: Und es kam oben aus dieser kleinen Luke kam immer mal so Wasser, die die Treppe, diese Holztreppe genau. runtergeplattert. Und, die halbe, und so, Crew, die halbe
2: Crew war grün im Gesicht und seekrank.
0: Und ich habe Tee serviert.
2: Und ich habe zum ersten Mal fliegendes Wasser erlebt. Das heißt, du weißt nicht mehr, wo oben oder unten ist. Du bist wie in der Waschmaschine. Hm. Und dieser, wie hieß er noch, der Typ, der da... Hartmut? Ach, nee, nee, nee. Hartmut. Hartwig. 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 Von der Sparkasse irgendwo im, in Recklinghausen. Nee, 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 nee Hartwig nee, nee, war der Kapitän. Ja. Hartwig war der Kapitän. Weiß ich nicht mehr. Egal, also dieser, dieser eigentlich eher unauffällige Mensch, stand wie ein, wie Jack Sparrow, acht Stunden lang am Steuerrad und war
1: da gar nicht mehr wegzukriegen. Der wurde ihm ein Kurs genannt und am Ende haben wir ihn da losgeeist. <lacht> wir, haben, wir haben wieder aufgetaut ja. hinterher.
0: Mir fällt da tatsächlich auch noch ein wirklich Schreckensmoment ein, weil ich weiß, ich kam raus. Ich glaube, ich wollte Tee.
1: Du bist unter so eine Bank gerutscht.
0: Ja, das auch. Ich habe mir dabei das Knie verdreht. Aber nee, ich, ich brachte Tee raus und guckte so und diese Wellen, Be Berge und Täler, wo du dann gar nicht mehr, mhm. also wo du wirklich das Gefühl hast, das ist eine Nussschale da, auf der gerade stehst. Und das Ding war groß. Ne? Und ja. dann tutete es auf einmal, ja. ohrenbetäubend ja. und da fuhr nur so ganz knapp an uns vorbei so ein riesen weiß also Tankschiff, keine Ahnung, was es war. Es war auf jeden Fall ein riesengroßes Schiff. Und ich habe nur gedacht, oh Gott.
2: Und jetzt lösen wir das Geheimnis auf. Wenig später ist genau dieses Schiff, was da im Orkan von links nach rechts geworfen wurde, in Dänemark, glaube ich, stillgelegt. Also im Hafen an, an den Haken genommen worden, weil Schweißnähte offenbar nicht mehr so ganz knusper waren. Das Schiff war... Knapp 100 Jahre, also 80 Jahre alt oder sowas. Mhm. Und wir dachten nur, boah, scheiße, gut, dass die Schweißnaht das im, im Orkan noch so nicht gemerkt hat. Und da hat uns doch dieses gigantische französische Kriegsschiff...
0: Reingezogen in, in den Hafen, weil wir gar nicht reingekommen wären.
1: Die ersten Ferien, an die du dich erinnern kannst. Ameland, holländische Insel. Oh,
0: ich finde das schwierig, weil mir fallen da immer nur Fotos zu ein.
2: Ja, aber du... Also
0: Fotos nicht. auf Tatschelling, wo ich auf einem Pony reiten darf und Geil. geführt werde und super glücklich bin, weil ich endlich mal auf einem Pferd sitzen darf. Mit drei oder so, denke ich.
1: Ja, meine ersten Urlaubserfahrungen sind tatsächlich Erinnerungen an Oma und Opa. Kiel. In Kronzhagen. Für mich, das war raus, das war weg von euch tatsächlich, mhm. Urlaub also. Mhm. <lacht> Und ähm, das war eine völlig neue Umgebung, aber halt auch Familie, also irgendwo auch geborgen. Und du durftest Dinge, die du zu Hause nicht durftest? Ging. Also so Ich habe ein paar oder? Mal, ich habe da echt so, zum Beispiel habe ich einmal, ähm, habe ich so eine Kaugummipackung bei Opa im Schrank gefunden. Und dann echt, als, als ob es da so eine Spur gegeben hätte, gab es dann im Haus so mehrere Kaugummipackungen. Und die Spur führte so vom Arbeitszimmer oben in den Keller. So, und dann fand ich im Keller ein, eine, also quasi, Opa hatte halt ein Vorratspack gekauft. Ah. Da waren dann halt so zwölf ganze Kaugummipackungen mit jeweils, weiß ich nicht, zehn, zwölf Strips drin. Und ich. Ach, noch die guten Streifen, so einzelne. Genau, genau, Nein. genau, 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 so Wrigley's oder sowas. Ah. Und ich habe mir dann halt echt einfach wie so ein Vollnapp <lacht> ein Kaugummi nach dem anderen reingestopft. Bis ich so einen gigantischen Kaugummiball im Bund hatte. <lacht> so. Und dann hat Opa mich immer gefunden und ich hatte halt irgendwie, keine Ahnung, von zwölf kaugummi bestimmt acht platt gemacht oder so. Super. ja. Und wie haben sie reagiert? Fand er nicht so gut. Okay. Aber, aber mehr so, weil es halt einfach eine blöde Aktion war. Und das sehe ich auch ein, weil was will ich mit so einem riesen Kaugummiball? Der konnte auch niemand mehr kauen oder so. Eben
0: wollte ich gerade sagen, das ist dann auch anstrengend. Du kriegst, oh, oh. kriegst doch
2: gar nicht mehr raus, dann irgendwann, ne? Ja, Maulsperre. Also bei uns war das Armeland, das war natürlich wieder so ein Eisenbahner Erholungsheim und ich kann mich an so eine Bank erinnern, die vor diesem geduckten Haus stand und da saß eine Schweizerin, vielleicht 15, 16, klassischer Backfisch und sprach mit diesem, wie ich damals fand, sehr sexy Schweizer Akzent mhm. und hatte auch sowas, ja wie du früher auch, Susa. also so Rosi Mittermeier, Marianne Rosenberg, also so Frauen mit dunklen Haaren, die irgendwie sexy sind, sowas hatte die auch.
0: Damals, früher hast du gesagt? Bin ich bin ja aber empört.
2: Nein, 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 nein. Also, also ich war auf jeden Fall unsterblich verliebt in dieses, in, in, in dieses Schweizer Frauenzimmer und gleichzeitig war es unglaublich traumatisch, weil ich meinen Lieblingsaffen, so eine Handpuppe, die hieß Jocko von Steif tatsächlich. Die habt ja auch noch. Hab, nee, das ist eben das ist der Nachfolger, weil ich nämlich diesen kleinen Affen am Eis stand, weil ich so scharf aufs Eis war, irgendwie hab liegen lassen und fünf Minuten später wieder hingekommen bin, als ich es gemerkt habe, da war der weg und da sagte der Eisverkäufer, ja, den hat so ein anderer Junge mitgenommen. Boah. Mm. Das war mein einziger Freund als Kind und das hat mich sehr getroffen.
0: Was mir bei Paul uh. noch einfällt, als bei Opa und Oma Urlaub machen und irgendwann wollte ich, da gab es so eine kleine Maschine, die von Berlin nach Kiel fuhr und das konnte man ja buchen, wenn Kinder so ein bestimmtes Alter haben, ne? dann können die so auch alleine Kurzstrecken fliegen und ich hatte dich gebeten, deine Spielzeuge selber einzupacken <lacht> und dann kamen wir nicht durch die Sicherheit, weil Paul seine Pistole eingepackt hatte, die <lacht> zu allem Überfluss auch noch aus Metall war. Also nicht nur so Plastik, sondern Metall. Ja, das war
1: halt eine ganze Menge Und dann haben mich ne? diese
0: Polizisten <lacht> angeguckt und haben gesagt, okay, die müssen wir jetzt hier rausnehmen und sie können jetzt ihr Kind auch nicht mit runterbringen, weil irgendwer muss ja die Pistole irgendwie mitnehmen oder so. Also ich durfte dich nicht mit zum Gate bringen, das war. Hier, geile
2: Frage, welchen Promi hast du zufällig im
0: Urlaub getroffen?
1: Wir waren uns doch super sicher, dass in Sardinien da irgendwas läuft und dass das irgendein, äh, irgendein berühmter Typ da war, der auf dieser Fähre auch die ganze Zeit und so habe. Wir der. haben nie rausgekriegt, was es war. Lustig, dass, auch du kein jetzt grade,
0: lustig dass du jetzt gerade auch so an Schiffe denkst, weil mir fiel als allererstes ein, die abramowitsch yacht Also diese, die liegt oh, ja. doch im Hamburger Hafen, ist die doch gerade beschlagnahmt. Die Oktopus ist. Ja, die Oktopus ist was anderes. Das, ah. Nein, nein, das, das Boot, das ich meine, ist so ein, wirklich so ein Heil. Tech, sonst wie tolle Yacht, ich weiß nicht, wie die heißt. Und ich fuhr mit Fritz nach Helgoland auf der Fähre und da fuhr die an uns vorbei. Mm. Und das war natürlich für... Also, also ich habe Abramowitsch selber natürlich nicht gesehen, aber... Du hast ihn gespürt. Ich habe ihn gespürt, ja. Hm.
2: Ich kann mich erinnern, dass wir mal gemeinsam auf einem Kanutrip waren. Suse und ich, da war Paul noch nicht geboren. Und neben uns, im Kanu neben uns, war ein sehr ratiger sportlicher mann mit seinem sohn und nee, tochter. tochter und fuhr viel schneller als wir machte einen total kanutenhaften eindruck und äh, wir erfuhren dann später das sei der dänische finanzminister gewesen <lacht> Ja, genau Also so ein, so ein Lindner-Typ. Aber das Schöne war,
0: der hatte da jetzt keine Sicherheit oder sowas bei sich. Ne? Der ist nee, da allein. Wir haben die auch am, auf dem nächsten Campingplatz dann wieder eingeholt, also Stunden später. Aber da war mm. er dann schon, hatte sein Zelt schon aufgebaut. Okay, ich ziehe die nächste... Sag mal, das ist
1: eine relativ magere promi ausbeute nee, Also sagen. Ich habe ja noch eine Promi-Geschichte. Aber da die die, die geht mehr so, dass ähm, da sind Mama und ich ich glaube, euch nach Italien oder so nachgeflogen, weil das irgendwie nicht passte und du mit Fritz irgendwie schon los warst oder so. Ja. Auf jeden Fall saßen Mama und ich im Mietwagen und wurden auf der italienischen Autobahn von der italienischen Polizei angehalten. Mhm. Und Mama reichte ihren deutschen Führerschein raus mhm. und der Beamte las nur vor Schumacher, ey. Ja. So und Mich lachte, ja. lachte kurz und gab Mama den Führerschein zurück und alles war paletti. Okay, also wir waren in dem Fall... Die Promis, die, Promis, weil die dachten, ihr die seid Angenommenen.
2: Ralf und Corinne.
1: Ja, vielleicht fanden sie es einfach nur lustig.
0: In welchem Land hast du dich so wohl gefühlt, dass du das Gefühl hattest, du hast das schon immer gelebt?
1: Also so hinkommen und zu Hause sein. Und
0: kennen. Kennen. Einfach da sein und so als sowieso Déjà-vu's zu haben.
1: Interessante Frage. Déjà-vu's habe ich tatsächlich an unglaublich vielen Urlaubsorten schon gehabt. Und sehen ja alle gleich aus. Ja, stimmt, das ist immer der Robinson
2: Club, irgendwie. Strand liegen. Ja. Komischerweise kommt mir Portugal in den Kopf, obwohl ich da mhm. gar nicht so häufig war, aber irgendwie so das Gefühl von, in einem früheren Leben war ich vielleicht Portugiese.
1: Mhm.
2: Hm.
0: Ich habe das schon mit Schottland und Irland ganz intensiv. Ja. Und äh, aber auch so mit, ich weiß nicht, ob es Israel ist, aber irgendwie. Unten in diesem. Aber,
2: aber die Frage ist ja, du kommst da jetzt zum x Mal hin und fühlst dich zu Hause, weil du
1: es schon kennst. Nee, nee, nee. Du, so, kommst du kommst das erste Mal hin und irgendwann. ja, du
0: kommst ganz neu hin und hast das Gefühl, du, du weißt mhm. hier schon, wie das alles läuft. Ich kann
1: die Frage umgedreht beantworten. Ich kann sagen, dass die Male, die ich bis jetzt in Amerika war, ich glaube, ich dort immer das größte Touristenfeeling hatte oder mich so am most alienated gefühlt habe in Amerika. Am, am fremdesten? In den, ja, in, in den Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich.
2: Das ist total interessant, weil ich war ja jetzt mit Fritz diese Ostern in Amerika und ich hatte das zum ersten Mal auch. Also das ist so, zum Beispiel ein Land, von dem ich sagen würde, obwohl ich es gar nicht umfassend kenne, brauche ich nicht so dringend. ja Ganz, ganz komisch. Also mhm. ich will gar kein Anti-Amerikanist sein, aber irgendwie reizt es mich nicht mehr. Also mhm. der, der Sexappeal von früher, so born neu und kreativ und so, der ist total weg.
0: Mhm. Aber kannst du das irgendwie festmachen, woran das liegt?
2: Boah, ich, ich hab also entweder ich habe mich verändert oder Amerika hat sich verändert oder wir haben uns beide verändert, wahrscheinlich. Ich würde sagen das, ja. Ähm, vielleicht ist es auch so, diese, dieses Gefühl, dass da immer irgendwie Donald Trump so hinter jeder Mülltonne rausguckt. rausguckt ja. Dieses wahnsinnig Polarisierte, dieser ich meine, klar, die Schere zwischen Arm und Reich hast du auch in Südamerika oder in Asien oder sowas. Aber das Gefühl, dass es nicht mehr besser wird. Ne? Und dieses, dieses, wir werden immer besser versprechen, das hatten die Amis mal und eigentlich gibt es das nicht so. Hast du
1: mal die totale Einsamkeit erlebt? Im Urlaub bis jetzt? Doch, habe ich. Sach. Tatsächlich, Neuseeland. Neuseeland auch wieder, aber auch blöd, ich hole jetzt nicht zu so weit aus. Letzten Endes habe ich mich wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt, weil wir zu dritt reisten Aha. und sich beide mit meinen beiden Mitreisenden unsterblich ineinander verliebt hatten. Aha. Und ich natürlich, weil das das einzige, die einzige Form des irgendwo Nächtigens war, der Van. Der gemeinsam geführte. Ja. Und da habe ich dann irgendwann von mir aus, da habe ich mich dann tatsächlich in dieser dreier combo irgendwann einsam gefühlt. Da habe ich mich dann ganz bewusst in die Einsamkeit begeben und habe gesagt, ich lasse euch jetzt hier einen Monat lang diesen Van... Und verziehe mich irgendwohin, hin, ähm, weil mir das, glaube ich, gerade besser tut, als in eurer Gesellschaft hier als Dritter zu sein. Darf ich mal die indiskrete Frage stellen, gab es irgendwelche Bestrebungen oder Ansätze,
2: wenn man schon zu dritt unterwegs ist, dann konsequenterweise gleich ein Dreiecksverhältnis draus zu machen? Nein. Okay.
0: Bei dir, Suse? Also, dass ich mich so richtig einsam gefühlt habe... Ich glaube tatsächlich eher so, das sind ja, aber ich fühl, finde ja, Workshops sind auch manchmal so kleine Urlaube. Ja. Und in Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht verständlich machen.
2: Ja. Also jetzt sprachlich nicht? oder Ja,
0: entweder sprachlich oder so das Gefühl hatte, ich passe da irgendwie nicht in die Gruppe rein. Wo ich heute weiß, das sind natürlich alles irgendwie meine Kopfgeburten oder so. Aber da hatte ich dann das Gefühl, ich bin hier irgendwie falsch. Also so hm. komplett. Und das war dann letztendlich auch das Gefühl von einsam sein.
2: Also ich kenne so Momente auf dem Rennrad, wenn es geregnet hat und dann am besten noch Wind, schön die kalten Textilien auf die Haut drückt und du weißt, du hast jetzt noch anderthalb Stunden vor dir bis zur nächsten Zivilisation. Das finde ich auch sehr, sehr einsam. Das ist aber dann mehr so ein Überwindungsding. Komm, letzte für diese Folge. Welche
1: Musik brauchst du im Urlaub? Ah, gute Frage. Brauchst du lokale
2: Musik oder brauchst du eher
1: mitgebrachte Musik? Oh, ich hab, bin gerade wieder auf so einem Henry Mancini ah. Filmmusiktrip und ja. der macht unglaublich tolle Autofahr, währenddessen die Hand so durch den Fahrtwind gleitet Was war dein bester Road Movie Urlaub? Amerika war schon ziemlich gut damals mit dir. Das ja. war schon so Roadmoviemäßig, war da schon hat er schon eine ganze Menge Material geliefert auf jeden Fall und da saß mir auch einfach viel im Auto. Suse Musik?
0: Ich habe ja immer meine Spotify Blings Musik dabei und mhm. die ist inzwischen so umfangreich dass ich immer irgendwas finde, auch so von, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren oder so, wo ich mich dann wieder so richtig freuen kann. Und dann natürlich echt viel Local Musik. Ich finde das
2: ja auch überraschend, egal ja. ob wir in der Wüste waren oder irgendwo auf dem Balkan oder in, in der Karibik. In dem Moment, wo die Leute ihre eigene Musik machen, mhm. die passt meistens irgendwie in die Gegend. Also ja, <lacht> komisch, genau. ne? Ja, nee, kann ja, ja auch sein, dass das so von mir eingebildet ist. Aber, aber das ist zum Teil echt groovy. Was ist deine... Musik, die du mit Urlaub, so Familienurlaub verbindest. Oh, Tina Riwen. Tina Riwen, du? Bei mir Kruder und Dorfmeister. Oh, Ich yeah. weiß noch, wie, wie häufig wir die durchgehört haben, DJ Kicks.
0: Ja, bin ich, bin ich auch dabei, also fällt mir jetzt. Und äh, hier Coldplay.
2: Coldplay, stimmt. Wir schrecken auch von nichts zurück. Ja. Das war die dritte Folge des ultimativsten schonungslosesten Urlaubs-
0: Und in der nächsten Folge beantworten wir die Frage.
2: Ähm, wir hätten als Cliffhanger, was gehört für dich außer Zahnbürste, Kondome und Klamotten in jedes Urlaubsgepäck? Okay, die ist ein bisschen langweilig. Ich versuche mal eine andere. Das ist doch nicht langweilig. Nee, wir können sie alle beantworten. Was war früher besser an den Ferien als heute?
0: Ja, da hätte ich jetzt schon eine Antwort.
2: <lacht> <lacht> Tschüss! Wir.